0: ¿Qué onda, leyendas de Fantasy Fútbol? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Fantasy Football Legends. Yo soy su host Diego Lozano y como siempre es un placer estar con ustedes hoy en un nuevo episodio donde hablaremos sobre los Tennessee Titans. Si no, si no, si no has ido a checar la nueva página de Fantasy Football Legends en Twitter, no sé qué estás esperando. Te va a gustar muchísimo y tenemos todas las estadísticas increíbles. Por supuesto, de la mano del genio Luis Mario que es el genio, la mente maestra detrás de todo esto que se llama Fantasy Football Legends Nos ha ayudado en varios episodios Hasta aquí, de hecho, no sé, está entre él y Juan Pablo el récord de más, de más apariciones en el podcast veremos quién lo va a terminar rompiendo esta temporada ya pronto, ya pronto tendremos invitados, nada más terminaremos esta, esta temporada de off-season Y pronto estaremos hablando sobre draft, después del draft por supuesto Y después estaremos luego luego con fantasy y puros episodios de fantasy para analizar qué va a pasar Y qué, eh, cuáles son las mejores estrategias para, para draftear Tal vez Draft 101 y por supuesto muchas cosas más Aquí en Fantasy, Football Legends si no, si, por, si no, por si no lo escuchaste bien Ve a seguir si quieres, si, si quieres por supuesto siempre es como siempre si quieres, si no quieres puedes hacer lo que se te da la gana por supuesto Pero si quieres puedes ir a seguir la página de Fantasy Football Legends, ahí estaríamos dando consejos a, a lo largo de la temporada Por ahorita vamos a estar publicando estadísticas importantes para tu draft de Dynasty, de Baseball, de Redraft, de lo que tú quieras Tenemos estadísticas para todo, ahí para que las vayas checando y para que puedas verlo mejor Y toda la experiencia que escuchas hoy en los episodios los puedes escuchar los datos más importantes y citas importantes del episodio las puedes leer en la página de Twitter, por supuesto de la mano de Podcast Luis o de Luis Mario Becerril, que es el jefe en todo esto, el CM, la mente maestra de Fantasy Football Legends. Ve a seguirnos a arroba da legends de mayúscula a L mayúscula agents -1. Si te da flojera que te lo dicte también lo vamos a escribir en las notas de la, en la descripción del show. Y ahora sí comencemos con los tenis después de esta breve pausa. El head coach es Matt, Mike bravo que es un, un head coach que la verdad lo habías leído bastante, bastante bien. La temporada pasada fue un poco un down year para él porque habíamos visto temporadas muy ganadoras de él, de, habíamos visto titanes muy fuertes en la defensiva que siempre, principalmente en la defensiva era un equipo muy muy fuerte que siempre tenía este carácter, este carácter de Bravel, que, que es un ex, ex jugador, ex sistema Belichick que le ayudaba mucho a los jugadores a ser más inteligentes a la hora de tomar decisiones y esto ayudaba muchísimo, la temporada pasada fue una falta de talento junto con lesiones importantes como la de J. Young Brown, que terminó terminó destruyendo de cierta, de cierta manera la defensiva junto también a Dory Jackson que se lesionó al principio de temporada pero espero que esta temporada sea una mejor temporada para él, tiene una defensiva mucho más vulnerable, la verdad creo que su defensiva es bastante promedio, por lo que si quieres confiar en Ryan Tannehill en el fantasy es una gran opción, porque uno corre y dos la defensiva no es tan buena, por lo que estarán confiando bastante en, eh, en, la, en la ofensiva para que pueda responder Henry va a seguir teniendo su workload habitual, me parece Pero creo que lo vamos a ver cada vez menos por la defensiva Porque creo que cada vez más van a ir debajo del marcador No estoy diciendo que, que Derrick Henry sea un eh, corredor de Gamesquit Pero podemos hacer el caso de que pueda ser posible Porque cuando eh, cuando cuando los cuando el equipo necesita anotar puntos rápido, Derrick Henry sale Aunque Matt, Mike Ravel y bueno Arthur Smith anteriormente presentaban No tenían ningún miedo a la hora de estar de poniendo el, el, el partido en mostrar a Derrick Henry mostrar a su a su genio Del, eh, de la, del el juego, terrestre, el juego terrestre Como lo es Derrick Henry El offensive coordinator es Todd Downing Que era entrenador de Titans eh, Anteriormente ahora reemplaza a Arthur Smith Que para mí es un genio, para mí es increíble Para mí Arthur Smith va a ser eh, de los mejores head coach novatos De esta temporada y para mí Arthur Smith Puede llevar a los, a los Falcons a los playoffs Si no has escuchado el episodio de los Falcons Y quieres escucharlo, puedes escucharlo aquí en este episodio me parece que es de los primeros cuatro eh, episodios que grabamos en esta temporada de off-season. Voy a checarlo si quieres en este momento. Si quieres escuchar, si quieres hacer una breve pausa para escuchar a los Falcons, puedes ir ahí. El defensive, defensive coordinador es Shane Bowen, que era el coach de, de outside linebackers de la temporada pasada. Ahora es el coordinador defensivo principal. Reemplaza a Dean Pease, que se fue junto con Arthur Smith. Salió del retiro. La temporada pasada los Titans no tenían eh, de coordinador defensivo. Ahora ya tienen con Shane Bowen, porque Brable dijo que era una pesadilla para él, que era bastante difícil, que, le, que no lo dejaba dormir no tener coordinador defensivo y que él hiciera toda la tarea. Dean Peace eh, salió del retiro, ha salido del retiro dos veces. La primera vez que salió del retiro Dean Peace fue para ayudar a Mike Ravell en su, en su inicio como head coach en los tenis. Y ahora, segunda vez que sale del retiro es para ayudar a su amigo Arthur Smith, que es su primer año como head coach. Veremos si ahora... Si, si él mismo se, se convierte en head coach, veremos qué pasa con Dimpies, que es un, un coordinador defensivo muy experimentado. Ahora Shane Bowen, esperamos que mantenga la misma, el mismo esquema con un poco de mejoras, principalmente en eh, la cobertura y principalmente, por supuesto, en el juego terrestre. El Capspace de 5.4 millones de dólares Es el vigésimo quinto de la liga No están en una buena situación económica Los titanes no, no me parece que van a gastar mucho más Ojalá pudieran gastar todo lo que les queda en J.D. Bonclawney porque es un jugador muy bueno Que sigue jugando a un gran nivel Ya lo veremos más adelante de esto entre los jugadores relevantes que, se fueron, que, se, que llegaron a Freedance, perdón, fue eh, Bob Dupree, el edge rusher que era de los Steelers. Janoris Jenkins, el cornerback que era de los Saints. Denico Niko Autry, el edge rusher que era de los Colts. Y Ke Kevin Johnson, cornerback de los Browns. Josh Reynolds, wide receiver de los Rams. Y esto es todos los relevantes que, que llegaron. No fueron muchos movimientos porque como te digo No tienen mucho dinero para gastar pero Aún así me parece que Danny Tree, Bob Dupree Y January Yankees fueron buenas adiciones para el equipo Me parece que ayudaron bastante a este equipo Que les faltaba un poco de revulsivos Defensivos principalmente en el pass rush donde fueron eh, El antepenúltimo en, en pressure rate, más adelante Lo comentaremos también entre los jugadores relevantes que se fueron en Free Agency fue Malcolm Butler, la verdad se fueron muchísimos, prepárate porque se fueron todas las estrellas casi casi, Malcolm Butler, cuando se fue a los, a los Cardinals, que tuvo una temporada muy muy buena y además es histórico por lo que le hizo a los Seahawks y ahora va a jugar dos veces contra los Seahawks, ahora en esa división increíble de los Cardinals. Fue ahí y va a ayudar muchísimo al coverage. Principalmente de los canales que fue terrible la temporada pasada. John Smith se fue a los Patriotas. Corey Davis se fue a los Jets. Desmond King, el cornerback del slot, se fue a los Tejanos. Khalif Raymond se fue a los Leones. Adam Humphries se fue al Washington Football Team. Y por último, Adrian Jackson se fue a los gigantes. Este cornerback estaba jugando muy bien anteriormente, pero que esta temporada tuvo... Los pocos snaps que jugó tuvo una temporada muy mala y... Esperamos que no sea su declive de este jugador que al principio de su temporada, al principio en su carrera jugaba increíblemente. Incluso fue seleccionado en la primera ronda, pero ahora vemos que cada vez juega peor. Pero ahora con los Gigantes, veremos cómo le va. Creo que le va a ayudar muchísimo llegar a llegar a ese esquema que me parece que es su mejor fit para él, conforme a lo que hemos visto en el film de los Gigantes. Pero eh, a Jackson es increíble y debemos ponerle el respeto que, que se merece, por supuesto, con sus, con sus merecidas eh, dimensiones, porque. Ha tenido un declive y puede ser este el declive final de su carrera. Pero veremos qué pasa. Me parece que fue una buena decisión dejarlo ir. Porque ya no estaba aportando mucho al equipo. Además de la lesión que tuvo la temporada pasada. Eh, Malcolm Bottle me pareció una decisión terrible. Junto con... John me estuvo bien. Me parece que John me estuvo bien. Corey Davis me hubiera encantado que se quedara. Desmond King también lo necesitaban increíblemente. y Lo dejaron ir a los tejanos. Que ahora parece con lo que pasa con The Shawn Watson. Gente, no voy a hablar de Shawn Watson actualmente. Porque ustedes saben que es uno de mis los más grandes. Y ya eh, casi, casi con el momento que, que sea todo esto, ¿Verdad? Va a dejar de serlo Porque no puede ser que esto pase con un jugador así. Que era increíble. Y no, Yo creo que ya está dentro del territorio de jugadores. Que nunca volverán a pisar un, un, eh, un terreno de juego. Me parece que. Ese último partido contra, contra los Titanes fue el último partido de su carrera y me parece que será así. Habrá que ver qué pasa, habrá que ver cómo evoluciona todo esto, tal vez lo silencien a todas con un, con un poco de dinero. Veremos qué pasa, esperamos que no sea el caso, por supuesto, y esperamos que sea justicia si es verdad todo esto. Bob Dupree cada vez más se convierte en un pass rusher que en un outside linebacker porque ya no sabe cubrir. Para mí fue el peor de hecho de la temporada pasada, Cada siempre se le iban sus, sus marcas y ya tiene que jugar más como un 3 technique, tal vez un poquito menos, pero sí usarlo un poco en Free Technique, también usarlo en el, en el Pass Rush nada más, pero sal, eh, sacarlo cuando sean jugadas de base para que pueda ser un buen S-Rusher eh, y un rush Rusher que no sea eh, gastado, que no sea un S-Rusher un que siempre sea vulnerable en tu juego aéreo, me parece que Bodo es un gran S-Rusher a la hora de presionar, pero a la hora de, de cubrir el balón, me parece que es bastante malo. Y aquí donde debemos de, de utilizar el fion para ayudar esto. Eh, por otro lado de Nico 3 es un buen edge rusher pero tiene el mismo problema que es malísimo en coverage así que deben de mejorar algo así deben de poner por un edge rusher en el, en el draft que pueda cubrir bien o en su defecto utilizar más a Harold Landry que también eh, tuvo ciertos problemas pero no estuvo tan mal como Dupree o como cualquiera de los otros edge rushers. Necesidad del equipo, me parece que son cuatro las principales, el número uno es slot cornerback, es totalmente vulnerable esta posición, Tacle, los dos tackles me parece que son eh, indispensables cambiarlos, tanto a Barry como a Dennis Kelly Wide receiver también es muy importante, traer a alguien a un revulsivo principalmente para que extienda el campo como lo hacía Corey Davis, strong safety también es muy importante porque Kenny Vacaro es free agent, todavía no lo renuevan y no estamos teniendo un buen nivel las últimas temporadas. Como te digo, lujos que se pueden dar es ir por un S-Roger y por un tight end para que pueda bloquear principalmente. Porque con Firkser es un jugador increíble que pueda recibir increíblemente. Pero no puede abrir espacios tan buenos para Derrick Henry. Y la principal en esta ofensiva todo el mundo sabe que es Derrick Henry. Así que necesitamos un tight end que pueda bloquear y que pueda abrir espacios para él. Jeff Swam no es el caso. Tampoco lo es Firkser. Necesitamos a alguien que pueda hacerlo. Eh, pasando al lado de la defensiva. Solamente las defensivas de Bengals y Vikings tuvieron menos pressure rate que las titanes fue algo terrible la temporada pasada. Por debajo del primero, de esta defensiva, como te digo, es una, es una defensiva bastante malita. Que va a estar abajo en el marcador muchas, muchas veces. Porque no tiene la, la calidad, no tiene el talento para estar ahí. Para hacer una defensiva dominante. Ya trajeron dos edge rushers como lo son Dupree y eh, Denis Cotri. Pero eh, no son buenos en coverage. No son buenos en nada. O sea, lo único que son buenos. Eh, bueno, Denis 3 nada más es bueno Haciendo sacks, lo demás es bastante malo Pero su pass rush es bueno Boutre Pree es bueno presionar al quarterback y haciendo sacks Esto es algo bastante rescatable de su parte Puede ser un buen edge rusher si nada más es usado De esa manera, pero si lo lanzamos a cobra Ya va a ser bastante malo, para no ser repetitivo en esto Pasamos a Desmond King que se fue a los tejanos eh, es, es un espacio Muy grande que deja, porque los, tit los Titans no tienen un slot con el back. Llegó Kevin Johnson de los, de los Browns para cubrir Este, este espacio, pero Kevin Jackson fue de los peores counterbacks del slot fácilmente la temporada pasada Y los Titans lo trajeron aún así No sé qué le vieron la verdad la temporada Hace dos temporadas también jugó muy mal La temporada pasada jugó terrible y fueron los peores counterbacks del slot que vimos en la liga Urge un counterback en, en los titans ya, ya sea que sea el número uno Un counterback uno o que sea un counterback del slot Para mover a borders al slot tal vez O hacer un movimiento por ahí Pero necesitamos urgentemente un cornerback en los Titans Porque si no tenemos un counterback el, el slot va a ser comido una y otra vez Y cada que juegue un jugador Importante de wide receiver contra los Titans Podemos eh, estar felices. Podemos frotarnos las manos. Porque se hará muchas yardas en el slot seguramente. Porque Kevin Johnson como te digo. Es un cornerback debajo debajo del promedio. Eh, en, en el slot principalmente. Si quieres una buena defensiva. Aquí está mi frase. Si quieres una buena defensiva. Necesitas un buen counterback del slot. Urge un cornerback en los Titans Se fue Butler. Se fue a Dory Jackson también. Eh, confío en que Janoris tenga un, un buen rol. Que pueda jugar bien. Todavía jugó muy bien la temporada pasada. No. No increíble, pero jugó bien y arriba del promedio, por supuesto, general Jenkins. Y Brian Boulder es un jugador que tuvo pocos snaps, pero cuando jugó, jugó muy bien. Y me parece que va a tomar el rol de cornerback 2. Eh, por supuesto, al otro lado de General Jenkins y me parece que es una buena opción estos dos cornerbacks. Pero urgentemente necesitas un buen cornerback del slot. Questenberry, pasando al tackle, que es la segunda necesidad del equipo. Questenberry estuvo muy por debajo del promedio te Podemos mencionar que fue de las peores tackles de toda la liga La temporada pasada Sobre todo cubriendo a Tannehill abriendo, contra contra, abriendo espacios para Derek Henry no fue tan malo Dennis Kelly también fue horrible Horrible, horrible, horrible eh, Deteniendo a los pass rushers contra Tannehill eh, Necesitan Tannehill Hill un mejor un mejor tackle izquierdo, un mejor tackle derecho para que pueda moverse más, para que pueda tener más tiempo para lanzar y para que pueda encontrar más veces a mi bebé AJ Brown esto es muy importante para que traigan a uno nuevo y para que la ofensiva funcione mucho mejor y para que Derek Henry incluso pueda tener todavía más de, más de 2.000 yardas eh, esta temporada ahora con 18 semanas todo es posible y todo es posible, dos temporadas consecutivas con 2.000 yardas hagámoslo realidad gente por favor Apoyemos todos a Derek Henry para que llegue a las 2.000 yardas, dos temporadas consecutivas ahora es más probable con las... Eh, con la, con, la, con la temporada de 18 semanas, el eh, tuvo una efectividad de 95.2 de tackle. O sea, es una efectividad muy, muy baja, la verdad, para hacer un tackle de la NFL. Fue la sexta peor entre los tackles con al menos 200 snaps, la de Cuestenbury. Eh, me parece que tienes que ir por un tackle en la primera ronda o en la segunda ronda, si, si te cae. Como te digo, en el draft no, bus no drafteas por necesidades o un orden, orden necesidades, sino drafteas por el talento que tiene el draft en, en sí. Por tanto que te cae y además si, si es un fit para tu, para tu equipo va a ser mucho mejor. Me parece que si te cae un tackle aquí tienes que agarrar el tackle. Porque no hay, no, hay, no hay mucho más que agarrar en este equipo que es bastante completo. Pero les falta un tackle izquierdo, les falta un tackle derecho. Necesitan ir por, un, por uno en la primera o segunda ronda fácilmente. Eh, en Guardia están bastante bien. Roger stafford es un buen guardia izquierdo. Es, es terrible defendiendo a Tanne hill eh, Como te digo, con, con esta línea ofensiva defendiendo el pase es bastante mala. Pero... Abriendo espacios a Derrick Henry es de las mejores de la liga. Rudy Stafford es tal vez de las mejores guardias de toda la liga abriendo espacios para Derrick Henry. Es un poco el caso McGlinchy que es terrible bloqueando el pase. Pero a la hora de. Del, de lo, a la hora de. sí podemos decirlo a la hora de los putazos, cuando cuando es este. Cuando es eh, corridas. Es ahí donde Roger Saffold saca todo, donde, donde Nate Davis saca todo, donde Dennis Kelly saca todo. Donde todos sacan todo porque creo que se motivan al jugar atrás de Derek Henry, perdón, delante de Derrick Henry. Me parece que Saffold es un gran jugador que debe de estar aquí por muchos años más. Eh, ben Jones es un maldito todo en el centro para mí. Top 5 en el centro de la liga. Ben Jones es un jugador increíble que debemos tomar en cuenta cada vez que, que hablemos de estos. No es muy bueno cubriendo el pase, pero... Adivinen que es bueno abriendo espacios para Derrick Henry, por supuesto. Y Nate Davis es igual de bueno también. Me gusta mucho ver jugar a Nate Davis. La línea ofensiva es buena, pero necesitamos dos tackles que principalmente puedan abrir espacios para Derrick Henry. Pero que también puedan cubrir a Ryan Tannehill. Hablemos ahora sí del bebé de más grande de este podcast. Eh, no, yo creo que no hay nadie más que apoyemos semana tras semana. It's AJ Brown. What is your one season, baby? AJ Brown, el bebé eh, más musculoso de todo este podcast. Lo amo. Te amo AJ Brown, hazme 10 mil, 100 mil hijos por favor AJ Brown, porque quiero que todos mis hijos se, se piden Brown y que tengan el número 11 y que nadie los pueda cubrir como, como nadie te puede cubrir a ti. AJ, te amo, eh, te, mando, te mando un beso en la frente, te mando un beso donde tú quieras, te amo AJ Brown. Solamente Davante Adams si y Justin Jefferson tuvieron más yardas por tu corrida que el bebé principal de este podcast en jugadores con el menos 81 targets, AJ Brown fue el rey. ...de las yardas después de la recepción... ...por recepción con 6.2... ...solamente davante Adams y Tarek Hill... ...le provocaron mejor rating a Square Backs... ...que AJ y Ryan Hill. ...si no entendiste muy bien qué significan estas estadísticas... Te, los, te, los, ...te las simplifico por supuesto... ...porque aquí también no estamos para nuestros rookies... ...para nuestros, nuestros dummies aquí de, del podcast... ...por supuesto estamos para ustedes también... Eh, la primera estadística que di. Davante Adams y Justin Jefferson tuvieron más yardas por tu corrida. ¿A qué, se refiere? ¿A qué se refiere con esto? A que es muy productivo con las rutas que corre. Algo es, es algo increíble. Y si cuando, cuando ves esta estadística. Ves que Davante Adams y Justin Jefferson jugaron increíble la temporada pasada. Y que AJ Brown también fue buenísimo para mí. Fueron tal vez los tres mejores estudios de la temporada pasada. Davante Adams, Justin Jefferson y AJ Brown. No en ese orden. Pero tampoco me disgusta ese orden. Así que puede ser que sea en ese orden. Cuando hablamos de eh, Jack Ability por recepción. Es que... ¿Cuántas yardas después de la reducción forzaron por cada recepción que tuvo? O sea, este es un promedio que sacamos que es 6.2 Y además, el último, la, última, la última estadística es que Davante Adams, Terry Hill le, Cada que le lanzaban a ellos el balón, le provocaron un mejor rating a su quarterback. Solamente ellos dos le provocaron un mejor rating de a su quarterback Que A.J. Brown, Tane Hill, Esa habla de malitos stops <ríe> Davante Adams es una estrella de la liga, Terry Hill también lo es Y A.J. Brown por supuesto también lo es en su tercer año Va a ser el breakout season y también puede ser el wide receiver one del fantasy no, no solamente es un wide receiver 1 Es el wide receiver 1 de G Brown Porque eh, hablando de, fat, de fantasy Es un legítimo wide receiver 1 en, en la vida real también lo es, por supuesto Es mi wide receiver 4 en estos momentos Pero puede ser wide receiver 1 si, si así lo quieres Seguramente no se va a, a ir de la, segunda, de la primera ronda Y si se va de la primera ronda Draft for, for talent, not for needs Ve por el maldito AJ Brown Prefiero tener a AJ Brown que tener a cualquier corredor de la segunda ronda Dame AJ Brown sobre cualquier otro corredor Sobre cualquier otro receptor Debajo de Davante Adams, Stephon Dix Y, eh, y Travis Hill Para mí son es mi top 4 ahorita Por supuesto les estaremos, les estaremos compartiendo Nuestros rankings en el, en el Twitter de Fantasy Football Legends También pueden seguirme a mí en arroba los días si quieren Para algunas eh, cosas chistosas que, que publico ahí Cosas eh, divertidas que, que retuiteo y así la razón principal por la que creo que va a ser un wide receiver buena esta temporada, además de su talento increíble, a su talento nato, hay una vacante de 201 targets, que es por lo que se fue de, de Khalil Raymond, de, de John Osmeade, de Adam Humphreys, de Corey Davis, todos los jugadores que se fueron dejaron una vacante de 201 targets, es de las más altas de toda la liga, y A.J. Brown solamente se va a beneficiar de esto, solamente la tiene que compartir hasta ahorita, antes del draft, seguramente en el draft traen a, un, a otro receptor para... Para hacer un field stretching. Pero aún así no se preocupen. Va a seguir siendo mi wide 4. Porque no importa. O sea, ni siquiera aunque estuviera Corey Davis en la mejor temporada de toda su malita carrera. AJ Brown sigue haciendo eh, un wide top 5 semana tras semana. Esta temporada no va a ser la adopción. Semana tras semana va a ser el receiver top 5. Y seguirá haciendo toda su maldita vida. Porque es un, es un genio. Y... Como te digo, Furster y Reynolds son la única competencia hasta ahorita. Después llegará otro, pero no hay que paniquearse, va a ser aún así increíble lo que damos de él. Si Corey Davis no le pudo robar eh, Target Share a Ian Brown, nadie más lo va a poder hacer. También los Titans necesitan un wide receiver, como te digo. Eh, ya sabemos que J. Brown es increíble, pero Corey Davis fue... Corey Davis tuvo una temporada increíble. Fue, tal <ríe> vez, top 12 de wide receiver temporada pasada un poco low-key. Por supuesto, puedes nombrarme 12 mejores, pero hablando de pura efectividad y pura productividad, Corey Davis jugó increíble y estrechó el campo de manera increíble para poder ayudar a Tani Hill a encontrar más a J. Brown. Y, por supuesto, a Hill en algunas veces aumentar su target depth. Reynolds llegó, pero no es la mejor opción para tener ahí, que digamos, para hacer un field stretcher. Fue para mí... De los War Receivers menos efectivos temporada pasada eh, hablando de este tema. Porque nunca habría espacios para Robert Woods, nunca habría espacios para, para Cooper Cup. Había partidos en los que jugaba bien, por supuesto, como todos. Pero eran malos partidos en donde no hacía absolutamente nada, en donde se quedaba con cero targets, en donde corría y nadie lo cubría, o sea, era algo, era algo bastante terrible como lo, como lo usaban en, en la ofensiva de los Rams, y me parece que no será la, la excepción en los Titans, no lo recomiendo mucho en el Fantasy, por supuesto, es un buen sleeper porque puede ser un wide receiver 2 hasta ahorita, pero eso sí, si llega alguien más en, en la primera, segunda ronda, tercera ronda, hasta, hasta puedo decir... Me parece que Reynolds baja muchísimo su, su productividad, muchísimo su valor y su stock en el draft. Su ADP, por supuesto, desciende hasta los suelos, hasta el subsuelo, si quieres decirlo así. Cameron Button también es un wide receiver que está ahorita bajo contrato con los con los Titans. Si no llega ningún otro wide receiver a este equipo, puede ser un sleeper, pero aún así, E. va a ser increíble si quieres un resumen de todo esto. No ha renovado a cara todavía. No sé si lo vayan a hacer. Podrán conseguir un mejor safety en el draft. Balcaro es un jugador promedio en su mejor nivel y un jugador debajo del promedio en su nivel normal. Así que necesitas un mejor safety para que te cubra esta necesidad muy importante en, en la NFL. En Paz rush sobre todo necesitas un strong safety que pueda ir y presionar luego al quarterback como lo que de llamar Adams. Que hablaremos el próximo episodio en el episodio de los Seahawks. Como lo mencioné anteriormente, eh, Dupree, Dupree y Autry fueron buenos fichajes a la hora de hablar de sacks. Todo lo demás fue un mal fichaje. Eh... Quiero que, que recontraten los, los Titans de nuevo. Esa J.D.V.O.N. Claudine, porque fue un maldito esto. Yo, la verdad, tomaría a J.D.V.O.N. Claudine por encima de Bot Dupree, por encima de Nico 3, por encima de cualquier Edge Rusher que tengan los, los Titanes actualmente. Me parece que Clowney sigue siendo un Edge Rusher, por lo menos top 20. Algo que Bot Dupree, algo que ni Bot Dupree ni de Nick Autry son, además eh, Dupree es Clowney, es mucho más joven que Autry y tiene la misma edad de Dupree así que necesitamos traer de vuelta a Clowney para que sea increíble, además su cobertura es muy buena y le ayudaría muchísimo a los tenis a ayudar a, a mejorar este, este problema muy grave que tuvieron en la defensiva, para mí Solamente son dos los jugadores buenos, verdaderamente. Jeffrey Simmons, el tackle 3 el tackle technique que tienen los tenis, que es increíble. Me encanta verlo jugar. Además, Jayon Brown, que es un jugador muy, muy bueno. Que, lástima que se lesionó. Jugó muy buenos snaps. No jugó tampoco, pero aún así no jugó toda la temporada. Lo, lo que jugó Jayon Brown lo hizo de manera increíble. Top 15 fácilmente de linebackers, te lo puedo decir así. Jayon Brown es un super super stuff que debemos de considerar partido tras partido cuando veamos jugar a los tenis. Y los tenis lograron traerlo de vuelta. Es algo... Invaluable para ellos porque si Jayon Brown se iba para mí este iba a ser de las peores defensivas de toda la liga Jayon Brown se quedó y para mí ellos van a ser los dos las dos piezas claves Si, si quieren ser buenos los sistemas esta temporada Jayon Brown y, y Jeffrey Simmons serán la pieza clave de los tenis Y si vuelve J.D. y será increíble esta defensiva Por lo menos será buena, no será tan mala como yo espero que sea Pero Jayon Brown y Jeffrey Simmons son rescatables por supuesto Pongamos más respeto en el nombre de Ryan Tannehill, por favor. Eso maldito es todo este güey. Es mi top 12 de los, de los QBs en la liga. Su nivel las últimas temporadas ha sido, ha sido de un QB1 élite sin duda alguna. Me encanta ver cómo maneja esta ofensiva semana tras semana. Con pocos pases, por supuesto. Ya sé que se le critica mucho que no lanza mucho el balón. Pero aún así es increíble. Las pocas veces que lanza el balón. ¿Prefieres un quarterback que, que lance poco pero que lance, eh, lance terrible? ¿O un quarterback que lance poco pero las pocas veces que lance la lanza increíble? Creo que la respuesta es obvia. Y eh, necesitamos de darle el respeto a Gil porque es muy muy bueno verdaderamente, eh, con menos padres que otros quarterbacks jugó muy muy bien, ya sé que podemos decir que el volumen con un volumen más alto tal vez se le afectaría un poco el nivel, pero aún así los lanzamientos y los la, la manera de correr detrás de Gil es algo que tal vez no se ve tanto en estadísticas Pero que se ve en el film Y el film no miente Las estadísticas tal vez a veces sí Pero el film no miente Gente, se lo digo eh, es En este momento Brian Tannehill Es un súper super stuff Que debemos de considerar Siempre que podamos Y debemos de amarlo Cada vez que podamos Porque Tannehill Es un gran jugador Además Fue wide receiver en Texas A&M Lo dicen en cada Cada transmisión de, de CBS Pero a quien le importa Lo digo una vez más Brian Tannehill Fue wide receiver en Texas A&M Hay una foto de él En mi Twitter Si quieres checarla Últimas eh, dos cosas Por supuesto Fixer la verdad estoy muy emocionado de que asuma el de titular porque, siendo sinceros, Fue mucho, mucho mejor que yo en mi temporada pasada. La ofensiva se veía mucho más rápida, mucho más ágil, mucho más veloz. La, la ofensiva con Fiercer ahí. Me encanta que Fiercer sea el Tyrant 1 de esta ofensiva y para mí es un, un Tyrant top 12 en el draft de Fantasy. Consíguelo si puedes. Me parece que muchos están eh, durmiendo en él, pero me parece que Fiercer es un gran, gran jugador que puede y puede ser tu Slipper y tu Titan, tipo TJ Hawkinson, tipo Logan Thomas, puede ser uno de estos jugadores. Eh, Fiercer. Tuvo 1.67 yardas por recepción, perdón, yardas por ruta corrida. Solamente George Kittle, Travis Kelsey, Mark Andrews, Molly Cox tuvieron más yardas por ruta corrida que Anthony Fischer. Todavía no es de mis bebés, pero si esta temporada juega bien, les puedo decir que podría ser uno de mis bebés. Hablemos por terminando este episodio con lo mejor, el rey de la NFL, el rey eh, corriendo el balón, el mejor corredor de toda la temporada pasada para mí. Corredor puro, me refiero a corredor puro porque si hablamos de, de, de las dos cosas podemos hablar, por supuesto que Camara fue el mejor de la temporada pasada, pero corriendo puramente el balón no hay nadie mejor que Derrick Henry, ya sé que está ahí Nick Choff, ya sé que está ahí Dalvin Cook, ya sé que está ahí también JT, pero le, seamos sinceros gente... ¿Quién más hacía volar a las, a las personas como si fueran malitos niños de guardería? Eh, los, los cargaba y los, los tiraba de cara a, a, al piso como si fueran unos malitos bebés. Me encanta ver, es un malito espectáculo ver a Derrick Henry semana tras semana. No importa que la caja esté llena, no importa que haya 8 jugadores en la caja, Derrick Henry va a salir y va a hacer, va romper siete de clases en esa jugada. <ríe> y va a salir y va a ser un touchdown de más de 20 yardas porque eso es lo que hace. Llegó al club de, los 2000, de las 2000 yardas de la temporada pasada, fue el octavo de este club. Nada más hay 8 jugadores en este club. Creo que podría ser un poco. Yo decía que estaba un poco en decadencia esta estadística porque los backfields cada vez son más de comités. Pero ahora con la, semana, con la temporada de 18 semanas, me parece que las estadísticas van a ser muy infladas y me parece que muchos jugadores van a poder romper récords que antes no se rompían. Ahora puede pasar esto, es algo malo de la temporada de 18 semanas, es algo que no me gusta. Pero ¿quién, quién, quién, quién niega a ver 18, 18 semanas de NFL? Además, será increíble. Veremos por supuesto también que los equipos de NFL también estarán conservando más a los jugadores y dándoles más espacio para que, no se, para que no se lesionen antes de llegar a los playoffs. Ahora sí hablamos de Eric Henry que fue increíble. Tuvo 2015 yardas. Algo increíble que como les digo, nada más 7 personas habían logrado anteriormente. Además, hacía volar a estos jugadores que es algo invaluable. Tuvo 21 carreras de, de más de 15 yardas. E hizo 645 yardas en estos. Fue el primero en la liga en este rubro. Solamente Nick Chubb tuvo más. Yardas después de contacto por acarreo. Con 3.94. Así que. Si quieres. Si quieres decirme la estupidez. Que Derrick Henry nada más hace lo que hace por volumen. Estás completamente equivocado. Perdón por las estadísticas. Dicen otra cosa. Solamente. Eh, en, en promedio. Solamente Nick Shaw tuvo más yardas después de contacto por acarreo. Así que no es. No, no, esto no es por volumen. Es por talento, gente. El tipo rompió. 75, malditas tacleadas, Derrick Henry, The Fucking King Y aquí cerramos este episodio draft ideal Me gustaría que llegara Kelly Furley o un tackle izquierdo Para, que, para solucionar esta, esta posición Uno de estos dos me gustaría Si llega un wide receiver en la primera ronda La verdad me, me, me molestaría un poco Porque creo que un wide receiver en la primera ronda Para los cristianos sí le afectaría un poco el, el workload A mi bebé Jay Brown Pero eso es todo para hoy, pasan súper super bien Nos vemos en el próximo episodio Y eh, esto fue Fantasy Football Legends Nos vemos en la próxima, bye